0: Des viandes pop avec Eva Pile sur la Tsugi Radio.
1: Bonjour Tsugi Radio. Et bien, dans Des viandes pop, aujourd'hui, une émission. Transidentité dans la musique électronique de Wendy Carlos au Millennials. Tout un programme avec deux invités Transterror, un jeune DJ parisien qui travaille avec la kidnapping et qui va vous parler un petit peu de son travail et de son actualité. Et Diane Wurz, également activiste.
2: Euh, euh, enfin, Wurz. Wurz. <rire> <Wurtz>, oui, c'est <rire> vrai que à chaque fois je prononce très mal. Non, je ne suis pas allemande.
1: Voilà. Oui, c'est ça, c'est le côté courri-wurst. Je voulais éviter, excuse-moi, Diane. Donc voilà. Grave. On va se lancer tout de suite en parlant de l'artiste probablement phare et historique de euh, la musique électronique, à savoir Wendy Carlos, née euh, Walter Carlos en 1939 aux États-Unis. Compositrice et interprète, Wendy commence par apprendre à jouer le piano. Donc, euh, Très cursus très classique. Elle acquiert son premier synthétiseur et se met à composer des bandes dès les années 60. Elle a étudié la musique à l'université Brown et s'est très vite intéressée à la musique plus électronique. Son premier fait d'armes, c'est sa collaboration avec Robert Moog, l'inventeur du synthétiseur Moog, avec lequel elle a interprété What's New Pussycat de Burt Baccara, puis Eleanor Rigby, un morceau des Beatles. Mais c'est avec la relecture de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach que Wendy Carlos s'est fait connaître puisque l'album Switched on Bach est adoubé par Glenn Gould et de nombreux musiciens aux états unis Si ce disque lui a permis d'être connu, c'est véritablement la bande-son du film Orange Mécanique qu'on est en train d'écouter actuellement, qui va projeter Wendy sous les feux de la rampe puisque Stanley Kubrick illustre son film culte de ses rélectures de Beethoven. De fait, Carlos devient une musicienne iconique de la génération 70ties 70s. Elle poursuit sa collaboration avec Kubrick par la bande son de Shining, où elle rejoue Dias Irae de la symphonie fantastique de Berlioz. Et enfin, elle a participé également à celle du film Tron dans les années 2000. Et pour finir, elle a composé la BO du Woundings de Roberta Henley. Wendy a effectué sa transition en 1973 à l'âge de 34 ans, et désormais toutes ses œuvres sont signées Wendy Carlos. Elle n'a révélé sa transition qu'en 1979. Elle a composé quand même 14 albums, dont le dernier est sorti en 1988. Donc on va écouter jusqu'au bout cet extrait de Wendy Carlos. on peut dire de Wendy Carlos que c'est vraiment une pionnière, vous avez vu les voix sont transformées, c'est le cas de le dire la musique donc avec les synthés modulaires, pareil, inspirée de la musique classique mais complètement aussi euh, façonnée à sa manière c'est vraiment super intéressant puis ce qui est très intéressant c'est toutes ces collaborations avec les musiques de films on va repartir du, de l'autre côté de l'océan Atlantique, puisqu'on arrive chez nous, en France, dans les années 70. On va parler d'une égérie qui s'appelle Marie-France, actrice, chanteuse, performeuse. Elle a collaboré avec plein de musiciens. Elle a, débarré, elle a démarré sa carrière dans un cabaret célèbre parisien qui s'appelle l'Alcazar. Ensuite, elle a collaboré avec Philippe Sart. Donc là, on vient sur la musique de film. Elle, en écrivant une chanson pour un film d'André Téchiné, pour le film Barocco notamment. En 1993, elle a chanté en duo avec Marc Allemand, j'ai réécouté ça tout à l'heure, c'est assez marrant, de Soft Cell. Un titre de piaf, à quoi sert l'amour bon, C'est un petit peu cheesy, mais voilà. En 1997, elle a sorti un album sous son propre nom, Marie France, sur lequel figuraient d'ailleurs ou Daniel Dark, parmi les, les personnes. Voilà. Marie France a collaboré avec nombreux artistes de la scène musicale, comme Elena Noguera ou Dave, donc plutôt des gens quand même de la scène pop française. Et en 2007, elle a produit un album de garage rock, écrit par Jack Duval. Album qui montre aussi une de ses facettes beaucoup plus rock, donc ce côté pop et, et chanteuse, un peu de cabaret. Elle a collaboré aussi sur le premier film de Yann Gonzalez. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce cinéaste. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. « Je elle les petites filles » où elle interprète d'ailleurs son propre rôle. Ensuite, en 2009, elle sort un tribute album où elle a repris des chansons de Brigitte Bardot, donc en revisitant cette pin-up célèbre. Et en, et en 2011, elle est membre du festival LGBT Chéri Chéri. La même année, elle a enregistré avec les Fantômes Kiss, un album de rock où elle interprète un garçon qui pleure en duo avec Chrissy Hind. Ce qui est intéressant chez Marie-France, c'est que c'est une personne qui a milité aux côtés de Guy Ockenheim au Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, au Phare, donc dans les années 70, et qui a fait partie du groupuscule Les Gasolines, avec Hélène Azera. Le groupe Bijoux, notamment, qui est un groupe de rock français connu, lui a rendu hommage en intitulant une de ses chansons Marie-France. Actrice, chanteuse, menus de revue, elle a donc eu plusieurs carrières, et elle a fini par sortir un livre autobiographique qui s'appelle Elle était une fois. Enfin, il faut savoir que Marie-France a été nommée Chevalier des Arts et des Lettres, et elle vit désormais à Sète, dans le sud de la France. On va revenir sur son côté rock and roll, avec un extrait de cet album qui s'appelle Fantôme.
3: Et Jean Pop avec
0: Eva Peel sur la Tsugi Radio
1: Donc on va repartir aux états unis avec probablement je pense l'artiste majeure américaine pour moi parce que j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années au Pulp, Chris Corda une artiste transgenre qui a fait son coming out en 1991, antinataliste, elle a fondé la Church of Euthanasia avec le slogan quand même « Save the planet, kill yourself ». C'était quand même tout un programme. À la fois artiste plasticienne et musicienne de Détroit, elle est quand même proche du label Submerge. Elle a exposé à Paris à la galerie Goswell, une rétrospective de ses actions majeures qui englobait de nombreuses performances. Je suis allée, c'était assez génial. Euh elle est aussi productrice de disques et de créations technologiques puisqu'elle a quand même créé un logiciel. Dans la musique, sa carrière a démarré avec l'album Man of the Future qui est quand même sorti sur Gigolo Records. Il se sera suivi l'année suivante de Victim of Leisure, un morceau que j'aime particulièrement à cause des paroles notamment, qu'on est en train d'écouter. Enfin, Polymatter et Apologize to the Future, sa dernière sortie sur le label Perlon. Créatrice du, créatrice, pardon, du logiciel Cordis, elle l'a utilisé lors de ses tournées en Europe et poursuit actuellement sa carrière de musicienne et d'activiste. Elle fait toujours plein de choses. On va donc écouter Victim of Leisure.
3: Souma 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 I'm a liar. 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 I'm a les jours les jours les
1: C'est vrai antenne, on parlait un petit peu du positionnement activiste et extrêmement engagé de Chris, notamment de ses vidéos. Du coup, Diane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puisque tu l'as vu récemment
2: mmh. euh, Oui, je l'ai vu à peu près un an. Euh, la, à la station Anthony, une conférence euh, de, justement de l'église de l'euthanasie où on avait un compteur au fond qui, avec les, les nombres de, de, de personnes qui naissaient à la seconde, c'était très impressionnant. Et c'était une conférence pour voir à quel point la reproduction humaine était devenue une vraie question problématique au sein de la question climatique et environnementale euh, actuelle. Bon, après, il y a beaucoup de provocations là-dedans, c'est fait avec beaucoup de sourires, la est de léopard, on avait l'impression que c'était une secrétaire de direction en train de mener une, une conférence avec des PowerPoints, c'était très, très agréable et très drôle, et très, très plein de savoir. Après, euh, la démarche, elle est artistique, elle est profondément dérangeante et, et profondément drôle. Euh, après on, elle a demandé qui c'est qui voulait s'engager à ne pas se reproduire ce que j'ai fait donc je suis parti apparemment je suis membre de l'église de l'euthanasie donc je vais peut-être sauver la planète par cet acte là on verra bien mais en tout cas l'approche de, de, de Chris Corda sur la, à la fois sur la musique, sur l'art et tout c'est une question de la transition de manière globale hein. c'est une transition qui se vit en direct de manière musicale au niveau de la voix au niveau du rythme, les rythmes qui, qui changent voilà, son, son, euh, son, son programme poly polyémétaire euh, montre bien la chose. Elle arrive à compiler toute sa musique et ça produit de la musique de manière automatique. Donc, je pense que c'est vraiment une invitation à, à, à la question du transhumanisme. Mais voilà, je veux dire que je pense que les, les, trans, les personnes trans, telles que je suis, nous sommes la version humaniste du transhumanisme. Donc, faites-nous confiance, ça va bien se passer.
1: <rire> c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que c'est un, un, magnifique le sens de l'humour, de la dérision, tout en ayant des questions, abordant des questions quand même extrêmement graves et je mmh. dirais presque philosophiques. Euh, c'est moi, c'est ce, ce que je trouve fascinant chez cet artiste.
2: Oui, en plus pour franchement pour aller dans son sens, je pense qu'il y a assez d'enfants à adopter sur ce monde, tous se reproduire chacun dans nos coins pendant le confinement, quoi. Voilà.
1: <rire> Très bien. Eh bien, on va partir sur une autre artiste euh, qui s'appelle Therotemnitz, Therotemnitz qui a un alias, DJ Sprinkles, donc c'est un petit peu les deux, les deux pôles d'une même personne. Donc Therotemnitz, c'est vraiment le côté ambiant de la force, et DJ Sprinkles, c'est plus le côté house. C'est une personne qui a créé son propre label, qui a... Euh Vraiment, voilà, on va, on va écouter un premier morceau, on va écouter son morceau euh, ambiante et je vous en dirai un petit peu plus sur ce personnage qui a été très actif sur beaucoup de labels. Thémnitz a ça en commun avec Wendy Carlos qu'elle est pianiste d'origine, elle est aussi connue sous le nom de DJ Sprinkles et elle s'est produite comme DJ dans des balles gays, en fait pour commencer sa carrière sur le côté DJ euh, Dans les années 90 elle a décidé de consacrer sa carrière à l'ambiance et au label Comatose Recordings qu'elle a fondé a sorti de nombreux albums et est reconnue comme une artiste dans la scène de l'art contemporain donc elle n'est pas dans la scène fashion elle s'est produite notamment à la Documenta à Castle et au centre Georges Pompidou à Paris ayant sorti plus d'une dizaine d'albums c'est une figure influente de la scène ambiante certes mais aussi de la Music House où elle a été une figure pionnière et on va écouter un super morceau de DJ Sprinkles pour montrer un petit peu le côté émergé de l'iceberg allez morceau de House totalement hypnotique, C'était une bonne transition pour parler de Miss Honey Dijon. Donc là, on est vraiment sur une icône euh, qui est devenue en quelques années vraiment une, donc une méga fashion icône, DJ, coproductrice de l'album de Beyoncé. Rien que ça, c'est une star mondiale des platines et de la mode où elle a réalisé la musique de plusieurs défilés et after show. Ça tombe bien, on est juste après la semaine de la mode. Elle a commencé au côté de Derek Carter quand même et Mark Farina. Puis elle a rencontré Danny Tenaglia à New York. Elle a sorti son premier album solo en 2017 et un deuxième en 2022. Activiste dans la scène, c'est une ardente défenseur de la transidentité depuis des années aux côtés de Ter Temlitz, qui est dans une scène très différente, où elle est intervenue en 2017 lors d'un débat sur le remixage des genres dans la musique électronique, un événement quand même organisé au très chic MOMA PS1 à New York. On va se dire qu'elle fait partie des producteurs de l'album Renaissance de Beyoncé, dont on en parlait tout à l'heure. Il vient de sortir son tout dernier opus, Black Girl Magic. C'est sorti en novembre 2022, donc il n'y a pas très longtemps. C'est un album de dance music avec plein de featuring, on va donc écouter un extrait de cet album. Sonia. Intéressant chez beaucoup de ces artistes, parce que là je suis je vais parler de Gavilan Reina Rossom, ex-Gavine Rossom. C'est qu'au cœur de leur esthétique, on se trouve une espèce de recherche entre humanité, machine et art, qui se traduit par la construction d'une musique assez particulière. Et en l'occurrence, chez Gavilan, c'est la, la construction de synthétiseur analogique. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui la, la caractérise. Elle est née à Rhode Island en 1974. C'est une artiste américaine connue donc, autrefois sous le nom de David Russom et qui a beaucoup collaboré avec le fameux label DFA surnommée « The Wizard » pour la magie de ses prouesses techniques. Elle a construit des synthétiseurs pour des personnes telles que James Murphy, Tim Goldsworthy ou Bjorn Copeland pour ne nommer qu'eux. Après avoir joué dans des groupes de noise psychédéliques, elle a étudié la MAO à l'université de Bard aux états unis Puis elle a emménagé ensuite à New York et a démarré une collaboration avec Delia Gonzalez en 1998, publiant plusieurs œuvres remarquables sur le label d'EFA. En 2004, Gavilan emménage à Berlin où la scène électronique est florissante et où elle publie plusieurs titres sous l'alias Black Meteoric Star. En 2030, elle revient habiter à New York et puis fait son coming out en tant que personne trans en 2017 sur Grinder carrément dans une interview de Nico Lang. Elle a joué son premier set en tant qu'artiste trans au Femmes Room, une soirée mensuelle queer à New York, le 13 juillet 2017. C'est désormais une artiste reconnue sur la scène électronique américaine et très engagée, qui joue autant en DJ set qu'en live et qui continue ses expérimentations sur les synthétiseurs modulaires et à construire une musique totalement unique. Là, on écoute un extrait de son album qui s'appelle Enjoy, un de ses albums qui est paru il y a quelques années, donc quand elle, était déjà, quand elle avait déjà transitionné. Et en deuxième partie, on écoutera sa collaboration avec Delia Gonzalez, un morceau qui est très connu puisqu'il a été remixé, qui s'appelle Relevy, mais on écoutera ça après, on écoute un petit peu Enjoy, qui est le côté plus ambiante de sa production en fait. chose que je voulais ajouter à la fois sur Gavilan ou Chris, c'est que c'est des gens qui sont aussi proches de la performance et ça c'est quelque chose qui est assez important. Euh, je me rappelle d'avoir vu au festival Exit à Créteil une performance justement avec Gavine complètement hallucinante avec des synthés modulaires, des peintures fluorescentes, une sorte de synesthésie, c'était assez incroyable et, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans toujours cette, cette recherche dans les synthés, dans l'écho, quelque chose qui est aussi des résonances. Voilà, des résonances, et c'était aussi, aussi ce que je voulais souligner. Et juste pour revenir sur son ancienne collaboration, euh, parce que ça a été remixé par Carl Craig, et que c'est un morceau assez iconique, on va écouter donc qui est une collaboration avec Delia Gonzalez, où il y a toujours ces synthétiseurs omniprésents, et très répétitifs, et c'est un, un morceau magnifique. Voilà, on va écouter un extrait. le remix de Carl Craig qui est peut-être un peu plus catchy mais bon c'est bien de passer les morceaux originaux et ça va nous amener sur un, une autre artiste qui finalement s'est rapprochée de DFA, euh, Djaragnoja Rostron, aka Planning to Rock, donc euh, une artiste qui a travaillé notamment avec The Knife, euh, qui a une carrière euh, assez euh, étonnante, qui a commencé à faire ses premiers disques en 2006. Euh, après Collaboration avec Chicks on Speed, où elle singe ses premiers, ses premiers EP, puis être quelqu'un qui a travaillé aussi pour l'opéra, pour la mode, qui a été sound designer pour le cinéaste Bruce Labrousse. Et là où ça nous ramène vers euh, Gavilan, c'est qu'elle a donc collaboré avec James Murphy, qu'il avait repéré en 2010, en lui disant j'aime beaucoup la musique de Planning to Rock. Et du coup, elle a collaboré sur Sound of Silver, sur DFA, le label DFA. C'est quelqu'un qui produit énormément de musique, euh, énormément de chansons, qui a aussi fait des choses un petit peu plus mainstream, parce qu'elle a quand même fait un remix de heroes avec Moby. Bon, ouais, il, faut, il faut le savoir, c'est assez étonnant. Euh, voilà. Euh, Rostron a aussi quand même enregistré un disque qui s'appelle Transom euh, avec euh, un disque qui s'appelait Powerhouse. Voilà. Euh, et un autre disque en 2020 qui s'appelait Gay Dreams Come True. Euh, voilà un, un EP euh, et on va écouter peut-être j'allais dire une chanson beaucoup plus tardive qui est aussi son histoire d'amour qu'elle est en train de vivre, vivre actuellement et, et, et sa voix est déjà complètement transformée et c'est une chanson qui est magnifique qui est pleine de, de romantisme et de poésie donc on va l'écouter et voilà.
3: Her heart set me on fire Her touch taught me desire Her kiss showed me love's power Her heart is my own now I love her, she loves me I can't believe she's happening to me to me.
1: On a écouté une ode à l'amour queer, je trouve ça tellement beau, moi cette chanson ça me fait presque pleurer. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi avec beaucoup de personnes, j'allais dire, connues sur la scène parisienne, Kiddy Smile, Roxymore, le, le Maya Jane Cole, ça, elle a été remixée aussi par The Magician, Hot Chip, Joe Goddard. Bref, Planning to Rock a encore beaucoup de choses à mon avis à nous, à nous sortir de sa botte, c'est une artiste majeure. Euh, voilà, donc ça c'était un petit peu les, les, les artistes, on va dire, qui ont fait l'histoire. On va maintenant passer à peut-être des gens plus actuels. On va peut-être parler de Octo, Octa, qui sont quand même des gens importants. Et du coup, je vais en profiter pour présenter mes invités, qui vont eux-mêmes un petit peu nous expliquer ce qui est en train de se passer actuellement, après ce panoramique sur les grands artistes trans. Voilà. Donc on va commencer avec toi, Diane présente-toi euh,
2: alors je me suis déjà présenté on va se représenter mmh. euh, ouais alors moi je suis DJ organisatrice de soirée militante de la nuit de la fête libre hein. clairement c'est à dire un lieu d'émancipation et pas juste un lieu de consommation car euh, la nuit c'est peut-être autre chose que ça euh, donc du coup j'agis euh, ça fait trois jours que je suis DJ ça fait pas longtemps euh, je suis une vieille de la, de la nuit car euh, mon cousin a monté les premiers rêves dans les années 90 donc c'est un milieu que je connais très bien mais que je me suis mis beaucoup beaucoup de temps à venir car je sentais que j'allais me faire aspirer et ça n'a pas raté et euh, <rire> <rire> il valait mieux bien être adulte pour bien faire les choses et, euh, et voilà et euh, depuis, euh, depuis c'est la révélation de mon corps et la révélation de ce que je suis donc c'est à dire que la révélation de la transidentité est arrivée dans, dans, dans ce monde là et pas ailleurs, c'est-à-dire un lieu ouvert où on peut, on peut vraiment expérimenter les choses sans, sans tabou, sans jugement, ce qui n'est pas rien. Alors je ne dis pas que si on n'est non plus dans des espaces safe, H24 tout le temps. Généralement, les grandes révélations, elles sont passées à Berlin, pas à Paris, malheureusement. Et je pense que ce n'est pas au hasard où la liberté des corps, la liberté de la représentation est complètement éclatée à Berlin. Et je pense que ce n'est pas au hasard que c'est une capitale et un lieu très important pour les personnes queer. Et, en particulier trans, car euh, c'est un lieu qui est vraiment safe. Là-bas, on ne regarde pas dans la rue comme ici, où euh, chaque sortie dans, dans la rue est quand même compliquée à Paris. On va être très honnête, euh, les regards se retournent sur nous, on nous juge à la tête aux pieds, euh, c'est quand même pas évident. Je qu'on peut appeler ça le syndrome de la boulangère. Hein. On m'appelle toujours monsieur quand je vais acheter du pain le matin, car j'ai une voix un peu cassée après les fêtes et il euh, y a peut-être un peu de barbe qui pousse encore. Donc, du coup, euh, je leur dis bonjour monsieur en retour, c'est très drôle. Mais euh, voilà. Donc, après, aujourd'hui, euh, euh, j'essaye de monter des événements à taille réelle euh, ça veut dire où on a, une, on a une vraie prise sur le monde et on j'essaye essaye vraiment de créer des safe places aujourd'hui pour la communauté queer en particulier TPG, hein, Transpédéguine car euh, ça me paraît important qu'on arrive à avoir des lieux qui soient safe et qui ne se fassent pas envahir euh, par, euh, par le, le tout, tout le monde car on a besoin en priorité de recréer des espaces de vie aujourd'hui pour la communauté queer car euh, le covid est passé par là il euh, y a beaucoup de gens qui ont morflé dans leurs appartements euh, on le sait, c'est pas une nouveauté, hein. moi je fais de la RDR à la base, hein, réduction des risques en milieu festif, donc on sait très bien les dommages qu'il y a sur le non d'accompagnement de la société, sur des personnes qui me prennent des produits, hein, et, euh, et c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui on a volonté à pouvoir remonter un peu tout cet esprit-là, et trouver des endroits où les gens puissent venir se reposer, parce que la fête n'est pas juste se, se défouler, c'est aussi se reposer, se retrouver avec soi-même donc euh, c'est ce que je sais avec euh, avec Maria Kalash, avec Queer Walking Classy Rose qui est des événements, qui n'y a pas d'événements Facebook, il n'y a pas de page Instagram etc etc donc ces événements ils sont visibles quand on en fait quelques, quelques on va dire communications sur euh, sur les réseaux mais pas plus et c'est très important car du coup euh, les lieux, genre on en a fini encore samedi dernier avec euh, Maria Kalash, on était une petite centaine dans un lieu atypique et, euh, et c'était mais d'une grande tranquillité ça fait beaucoup de bien, et on a besoin de ça, je crois, aujourd'hui. Et c'est aussi le travail que je fais aussi sur l'ambiante, à côté, avec H2O, avec le projet Polypocat, là, qui commence à prendre vraiment de l'ampleur, et qui commence à vraiment sortir un peu... On a commencé dans un appart, pendant, euh, pendant la, la deuxième partie des fermetures de clubs, en janvier 2022. Aujourd'hui, on est en train de préparer un événement pour le mois de mai, je ne peux pas trop en parler pour le moment, parce que il n'est pas encore définitif, ça va arriver, mais ça va être un gros événement en extérieur, euh, dans un parc, c'est tout ce que je peux dire pour le moment, mais... Euh, donc voilà on essaie aussi d'amener à tous les toffeurs qui sont à 130-140 bpm bon, moi je mixe du 125 ou 130 un grand max, hein. je fais de la house berlinoise je suis une vieille et, euh, <rire> et du coup j'essaye de ramener l'ambiance parce que moi j'ai une vraie passion pour cette musique qui est une musique arythmique et de là aussi on peut exprimer les corps avoir... une musique
1: de texture, une musique d'atmosphère hein, ambiante c'est ça comme tu dis c'est plus chill plus... c'est une, une autre approche aussi quand même, une approche importante du... aussi
2: c'est une approche du rêve et, et beaucoup de copains et de copaines nous ont dit « Merci de, de créer des espaces où on peut venir se reposer ». Bon, euh, je dis pas que c'est un lieu d'abstinence, hein, loin de là, mais euh, c'est un lieu où, euh, où tout est possible, où chacun vit à son rythme. Parce que quand même, les soirées, on est quand même euh, assujettis aux 23h-7h. Ça pose des quand même des, des problématiques, pas des problématiques, mais ça pose des, des, des paradigmes et des... des, euh, des, des euh, des, des, temps de créneaux qui sont quand même très vénères, je trouve, et qu'on a besoin un peu plus de temps, comme à Berlin, on a, voilà, ça commence le vendredi soir et ça se finit le lundi matin. Et j'aimerais qu'on arrive à pouvoir faire des choses comme ça à Paris, mais c'est pas le cas encore. Donc, euh, voilà. Et, euh, donc j'essaye un peu de manier tout ça et, euh, et à côté j'ai aussi mon grand projet hein, ça s'appelle Paye ma chatte, hein. je suis en train de financer ma vaginoplastie, j'organise plein de fêtes il y a lien sur la cagnotte on a, déjà,
3: sur... on a déjà
2: participé voilà. sur Instagram il y a le lien pour la cagnotte aidez-moi s'il vous plaît pour une vie sexuelle épanouie et grandissante
1: bah écoute on, on va tout faire pour que ça se passe bien c'est dommage que es pas, tu peux nous apporter un petit extrait de Polypocket ça, ça aurait été bien d'écouter un petit peu ça mais ça sera y a, y a... pour les gens qui vont justement aller s'intéresser à ça et les vivre en live voilà, et aussi
2: mais d'abord il y a sur Instagram hein, sur on a monté une page Polypocket avec H2O. Vous pouvez sur pas sur Instagram, j'ai n'importe quoi sur SoundCloud. Euh, il y a les 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 DJ sets qu'on a fait ou les lives de, Ma, de Marjo H2O euh, qui sont franchement euh, des très très belles parties de, de travail ou des fois on mixe à trois à trois voix, on mélange, on mélange machine, euh, vinyle, euh, des boucles, etc. etc. Et je vous invite à écouter tout ça pour les moments de repos. Ça fait beaucoup de bien et introspection inter Donc interminable. Donc Polypocket Pocket
1: avec deux L sur Soundcloud Oui. Et euh, avec un Y C'est ça. Polypocket Pocket, P-O, deux L Y. Voilà,
2: comme une petite voilà. boîte qu'on entre dedans, tout, voilà. tout discrètement. C'est
1: super. Bah, écoute, en attendant qu'on a écouté du Polypocket, on va parler un petit peu de Transterror, que moi j'ai connu euh, via la kidnapping. <rire> Donc euh, bah, présente-toi Mars
4: euh, Ouais alors effectivement j'ai commencé euh, Aux côtés de Sophie Morello euh, à la Kidnap. C'était un peu mon mentor Et euh, d'ailleurs ça avait commencé euh, Avec euh, le, La soirée de soutien Au char Gwyn Trans Qu'on avait fait du coup avec euh, Morello Et euh, c'était du coup Le premier char Gwyn Trans Qui existait à la Marche des Fiertés c'était en quelle
1: époque Tu te rappelles l'année Ouais, bah
4: en fait, c'était les deux ans avant le Covid, après le Covid. Ouais, donc c'est 2017. Et avant, on n'a plus refait le char, ouais. parce qu'on ouais. avait déjà bien galéré à, à récolter des sous. Et puis ouais. après, tout le monde était niqué par le Covid. Ouais. <rire> ouais. Et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça. Euh, ça a été très vite, j'ai un peu enchaîné euh, les dates à partir du moment où j'ai commencé. C'était il y a cinq ans maintenant. Ouais. Ouais, euh, moi
1: je me rappelle d'une croisière notamment oui. sur euh, le canal de lourdes oui, euh, une croisière kidnapping oui, c'est comme ce ça que là, je... je
4: mixais plutôt italo d'ailleurs ah, ouais,
1: exactement <rire> j'avais vraiment accroché euh, forcément ouais. c'est un petit peu ma famille <rire> à ton set
4: ouais, ouais. enfin en fait j'ai toujours mixé un peu italo euh, pour euh, les kidnaps j'avais un peu la partie enfin euh, que j'ai toujours d'ailleurs enfin pour les kidnaps où je mixe euh, en fait je mixe juste pas euh, ce que j'adore, c'est-à-dire euh, l'acide, euh, la trance et euh, la grosse rage parce que Morello déteste ça. <rire> Mais euh, heureusement pas pour moi il y a Sophie. plein de choses, voilà, il y a plein de choses que, enfin, euh, de, de musique que j'adore, y compris genre Litalo aussi, je me suis bien éclaté en passé, et enfin il y a encore. Plein de tracks que je suis content de passer et que je passe pas. Puis Electro est... aussi, moi je me ouais, rappelle, tu concret. jouais
1: du Pardonne-moi, des trucs comme ça. Enfin, Ouais, euh, ouais bah en fait, de tout, ça.
4: tout début j'avais commencé même en Dark Wave. Donc en euh, Dark wave, ouais, 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 ouais.
1: ouais, ouais. Ah ouais, c'est le ah. souvenir que j'en ai. <rire> Et ouais. t'es résident où alors maintenant tu peux euh, nous alors, dire un toujours peu toujours ma
4: résidence euh, à la folie, et puis bah, je passe euh, régulièrement euh, derrière les platines euh, de, de la mutinerie.
1: Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la mutinerie, parce que c'est un, un endroit important quand même, je trouve, à Paris ouais, bah, C'est
4: le, euh, le seul endroit euh, Transpédéguine euh, à Paris, fin, du coup qui a un bar euh, qui est euh, co-géré par toutes les personnes fin, qui y travaillent. Ça et... Donc un
1: espace de co-gestion, ouais, voilà, un ça. espace libre. C'est ça. Ok et il y a il beaucoup des qui sont organisés toujours en ce moment c'est
3: le... ah ouais, ce ouais, tu faisais ouais. tu m'as reparlé de, de, en fait, de pas mal les... de
4: soirées bah en fait moi les cinq premières années à la mutinerie j'y allais enfin maintenant ça fait plus de dix ans je sais même plus où, où, où est-ce qu'on en est mais genre j'y allais mais tout le temps enfin toutes les semaines j'étais à la mutinerie et maintenant bah enfin j'ai vu que la moyenne d'âge n'avait pas bougé mais moi du coup j'ai vieilli <rire> et euh, j'y vais j'y vais beaucoup moins parce que enfin euh, c'est il faut être capable de sortir tous les soirs comme avant ouais, hein, ouais, bien sûr. Genre, voilà, dit. mais c'est toujours un endroit hyper cool c'est toujours mais complètement blindé euh, tous les week-ends c'est pas, pas immense pas en même temps c'est oui, ouais, ouais, ça, ce, un, qui rend,
1: ça. <rire> ce qui rend le côté un petit peu euh, voilà. mais
4: oui mais il y a beaucoup de choses il y a des ateliers euh, euh, c'est ouvert aussi pour euh, des, des, des trucs militants que pour euh, des trucs euh, artistiques
2: et, euh, et du coup il y a beaucoup de choses il y a des lives aussi euh.
1: Si tu voulais dire quelque chose Diane.
2: Bah, oui, oui, parce qu'avec Acceptess, on fait des permanences ouais, là-bas. Voilà. Voilà. Permanence pour accueillir des personnes trans, c'est important, mais c'est vrai que c'est un seul lieu où on a vraiment un vrai bar lesbien, quoi. et c est, c est, on a trop peu. Quoi. Ouais. Très honnêtement, hein, c'est rare à Paris. Je sais qu'il y en a un nouveau qui va s'ouvrir apparemment euh, vraiment sur cette logique-là, et c'est bien parce qu'il faut encourager, parce qu'on qu a tellement peu de lieux euh, pour les trans-pédégoines, ouais. hein, franchement. C'est la flèche d'or aussi, du coup. Voilà, ouais, aujourd'hui on a bien, bien en fait. la flèche d'or, ouais. et c'est vrai que là, ouais. justement, vendredi soir, il y a une nouvelle fête qui arrive, là, qui va être belle.
1: Voilà. C'est bien parce que quand même, enfin, je veux dire, voilà, on, est, on est dans une capitale, on peut, on peut, on peut parler toujours de Berlin, mais il y, y a quand même une réelle scène queer à Paris qui je trouvais de plus en plus intéressante et de plus en plus protéiforme. Enfin, ça va dans tous les sens, du, du plus underground ou truc plus mainstream. Justement, on, pouvait parler, on pourrait parler d'artistes et de labels parisiens dans cette scène. On va passer un disque d'une artiste qui produit de la musique. C'est quoi les artistes et la scène actuellement Qu'est-ce
2: qui vous... Mmh, bah, moi, je peux penser... Euh, vu que je suis très lié à la station, je passe un peu ma vie là-bas, hein, je dois avoir un duvet, un licon quelque part, je pense, <rire> entre la RDR et les soirées qu'on a là-bas. Bah, moi, je peux penser, par exemple, à la haie à la Souterrain. On est vraiment sur des vraies logiques... Euh, de personnes racisées à la fois transpédéguines on a aujourd'hui à la station un vrai public de ce type là, donc on a, moi je pourrais parler de production, je pense pas, je sais pas parce que je pense qu'on a des productions vraiment de manière individuelle mais des, des labels en tant que tels, j'ai pas l'impression euh, on a surtout l'art de la fête en France, c'est assez clair à Paris on a l'art de la fête et l'art du collectif euh, on a une scène on va dire euh, queer qui est là mais qui est très fragile, on se rappelle quand le quand le péripat a fermé, ça fait un gros trou dans le, dans, 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 dans l'espace hein. et que clairement on est quand même, je rappelle tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant et après Covid, il y a des gens qui ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, hein. C'est quand même une vraie question. Ça veut dire quels sont les espaces aujourd'hui on peut se maintenir il bah, y a la station, il y a la mutinerie, il y a la flèche d'or. Bon c'est vrai que ça grossit. De toute manière, il y a aussi ex, ex péripate qui va devenir Fawa là, en ce moment et qui va redevenir ce que c'était le projet initial euh, loin des problèmes que a créé à l'époque. Donc ce qui va nous faire beaucoup de bien. Mais c'est vrai que les espaces, c'est surtout ça aujourd'hui. On a besoin d'espace on, on a
1: aussi le sample quand ouais, même. Mais bien sûr, on a, on a, le, on a le sample quand voilà. même d'autres voilà. endroits. Bien et sûr. puis des endroits plus confidentiels. Un petit mmh. club comme L'Oeil, un petit, petit voilà. club gay que moi j'aime beaucoup, que mmh. j'ai redécouvert récemment. Ah bah C'est par... voilà. vraiment génial cet endroit. Bah Très convivial. Mmh. Et, et, parler des donc, les labels, donc effectivement Julie Désir qui organise ses soirées, il y a d'autres gens. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des gens qui produisent de la musique, puisqu'on va, on va passer un extrait Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus euh,
4: euh, Alors du coup, je pourrais commencer par parler de euh, Naomi Nittel, euh, qui, euh, bah, qui a fait ses débuts à la machinerie aussi d'ailleurs et euh, qui organise aussi euh, des soirées qui a un collectif qui s'appelle Glit et euh, donc du coup qui est un collectif queer euh, d'ailleurs la prochaine soirée c'est euh, le 17 là au club et, euh, et donc là on pourrait écouter euh, un extrait euh, de son live
1: parce qu'elle est en DJ set et en ouais, live donc c'est ça, donc est ça eh qui est, est intéressant que, ouais. chez cette personne et j'avoue ouais. que moi j'ai un peu craqué sur le live que tu m'avais envoyé du ouais, coup, bah, hein, ouais, bah, moi euh,
4: aussi je l'ai vu deux fois enfin, c'est euh, génial c'est vraiment <rire> bien,
1: donc du coup on va se mettre un peu dans l'ambiance Daomi Tell C'est vrai qu'actuellement, il y a aussi euh, ben, Simone Thiebaud, le label Parkinson aussi, on peut quand même en parler, euh, qui fait des collectes pour aider des transitions. voilà. <rire> quand même, c'est aussi des gens qui sont actifs. Go, go, go Voilà. Donc, c'est vrai qu'on parlait aussi de Octo, Octa et Rizdrou, bah, parce qu'ils font un festival, ils font un label. Euh, voilà. Ils ont fait un guide pour les DJ qui est quand même très drôle aussi, qui a été traduit par Xavier Paufiché de la, la Discoquette. Je vous conseille vraiment de le lire, parce que c'est très amusant. Et puis, euh, ben, pour, fermer, pour, pour un petit peu fermer cette, euh, cette fin d'émission, on va écouter la prochaine sortie euh, du label Deviant Disco, puisque c'est Deviant Disco qui est quand même euh, à l'origine aussi de cette émission Deviant Pop. Bon, on est toujours dans la déviance. Et euh, en fait, c'est une chanson que j'ai écrite euh, qui est sur une personne trans, en fait, qui est dans mes, une personne de mes amis. C'est un morceau qui s'appelle Emanuele, Emanuela, c'est en italien, puisque le projet est en italien. C'est un morceau qu'elle a croisé du rock et de la musique électronique. Et voilà, donc on va l'écouter. Comme c'est notre prochaine release, ça va sortir a priori au printemps ou plus tard en avril. Et vous allez en entendre parler sur la page de Deviant Disco, Emanuele, Emanuela. Donc la notée di Parigi. On peut écouter sinon non ça doit être euh, poly pocket je pense c'est
2: C'est mon dj set ça
1: c'est pas grave poly pocket ça sert de tapis pour amener la dernière la dernière non c'est pas grave c'est les, non, c est c est les cher joies cher de la radio c'est les joies de la radio en direct et comme on n'a pas eu l'occasion d'écouter poly pocket ben justement ça nous permettra de l'écouter un petit peu voilà Donc Emanuele, Emanuela, c'est un morceau qui a été composé par FK Club et Eva Pille pour la notée d'Iparigi, notre prochaine sortie sur Deviant Disco.
5: Inter.
1: donc pour terminer après avoir parlé des sorties à venir, on va parler tout simplement de l'actu des gens qu'on a invités. est-ce qu'on commence par euh, toi Mars
4: euh, okay. alors euh, moi là du coup dans deux semaines euh, je vais continuer euh, à bosser avec une compagnie de théâtre euh, dont je fais la création sonore et euh, qui du coup là ce sera une résidence d'une semaine mais donc euh, avec lesquelles je bosse euh, bah, je commence à bosser régulièrement. Et c'est sur... Euh... Donc, cette compagnie de théâtre s'appelle euh, la compagnie Supernova. Et la pièce, c'est euh, la femme saumon. donc C'est euh... pour la faire courte. C'est sur euh, une meuf euh, hyper euh, misanthrope qui a beaucoup de mépris pour l'espèce humaine et qui décide de transitionner en saumon. <rire> c'est un peu ça le délire. C'est pas dit comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. enfin C'est clairement ça. La meuf se transforme en saumon. C'est complètement perché. Et euh, voilà. Donc j'ai ça. Je bosse aussi sur... Euh... Une pièce sonore fin, que, fin, qui est un peu un truc hybride entre live et performance et synthwave et, et, et techno et ambiante C'est un projet perso sur lequel je bosse et, et j'espère que ça verra le jour bon, dans, dans le
1: but de performer quand même j'imagine Ouais ouais, ouais, ouais. ouais.
4: c'est ça et, euh, et puis après bah, j'ai un tas de date dates qui arrivent en, en avril là, avec euh, plein de soirées Tu peux en, tu peux en citer quelques-unes hein, si tu veux Ouais, alors, du coup, il y a. Je vais en citer. Il y a la Blitz qui va être une nouvelle soirée. Euh, L'ambiance, elle tourne un peu autour du euh, rétro gaming. C'est euh, par euh, une DJ qui s'appelle euh, Oreille Interne. Ça a l'air très drôle. Ça, je pense que ça va être une soirée bien cool aussi. Euh, donc, ça, c'est le 15 avril. Et. Et c'est à quel
1: endroit tu sais
4: Alors on n'a pas le droit de le dire, pas dire pas pour l'instant
1: C'est une secret, secret partie.
4: Ouais oh. mais ça va être annoncé bientôt ouais. mais voilà.
1: On peut pas en parler sur la Tsugi Radio
4: Et voilà. euh, bah, enfin je vais faire les 15 ans de la ouette. Voilà, qui, ça je sais même plus quand c'est Ah si le 21 Le coup, 21, D'accord. À la machine du coup À la machine euh, enfin, j'imagine
1: Alright, anything voilà. else
4: euh, non, c'est bon, je vais m'arrêter là.
1: Ça, hein. On va là. Donc Diane, sur un fond musical de Polypocket euh,
2: Bah écoute, il euh, y a deux dates qui arrivent samedi prochain. Euh, je vais faire un tout droit, je crois, sur, sur le week-end prochain, parce qu'en plus, il y a, y, a, y a Zip qui, mi qui mixe vendredi soir prochain euh, au Cabaret Sauvage, donc on va commencer vendredi soir. Et samedi, on va enchaîner au sample euh, avec Cluster qui monte, ça s'appelle le Laboratoire Cluster, donc ça n'a rien à voir que le laboratory d'Ubergein. De, de le Laboratoire Cluster, cluster c'est un collectif de techno qui s'est monté avant le Covid, c'est une équipe de jeunes mais qui sont mais frappes à dingue et génial parce qu'ils de tout, ça veut dire que là les artistes qui sont bookés, bah, ils sont invités à construire la fête avec eux, c'est à quoi on participe depuis 4 semaines, on fait réunion sur réunion pour monter le projet, j'en je, dis pas plus parce que je vous invite vraiment à venir, ça commence samedi à 14h dans le long ou 16h au, au sample et ça finit à minuit, et ça va être vraiment... Uh, atelier, uh vraiment on va, on va tout retourner, on va retourner la table et on va essayer de mettre le couvert sur des pieds donc ça va être très très drôle et très très bien et, Quel après, programme. et après ça <rire> on va enchaîner sur une nouvelle soirée lesbienne qui s'appelle Goguin. et ça c'est une grande fierté d'aller mixer là-bas parce qu'on a tellement peu de soirées lesbiennes que je vais enfin me retrouver avec mes soeurs et ça a fait un grand plaisir donc c'est monté par euh, Daphica, Petite Mort, La Lachagas donc c'est un peu toute l'équipe des lesbiennes, de, des sœurs Massen qui ont décidé de faire une fête lesbienne et ça va se passer à la Baudrière, à Montreuil donc euh, les, bravo les Gouines, quoi, bravo les <rire> bien quoi et on va, on, va, on va mettre le paquet quoi bravo les filles
1: alors pour être sur une note peut-être plus musicale et un petit tout petit peu moins queer mais quoi que pour moi la new wave c'est un truc très queer ça vous annonce le sujet de la prochaine émission qui va, euh, être, va être sur la, la, la new wave en Europe c'est départ c'est là où elle a été initiée ce qu'elle a, qu a été vraiment dans les années 80, puisque ça a été une musique majeure, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, jusqu'où on, on en est aujourd'hui. Voilà, ça sera le sujet de notre projet, prochaine émission, avec Rosario Ligamari, qui fait également partie des disco Très bonne fin de journée, et faites la fête
0: oui,
3: oui,
1: oui, 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 oui. oui.
3: Okay. okay.